0: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Bienvenidos y bienvenidas también al cuarto capítulo del Garage, eh, un espacio para aprender elementos técnicos, mejorar la, eh, nuestras habilidades, pero en esencia mejorar cada uno de nuestros emprendimientos. Eh, hoy vamos a hablar eh, de los procesos de venta, un proceso que, que puede ser tan sencillo o complejo, pero todo depende de cómo ustedes lo quieran ver. Pero para conocer sobre el, el proceso de esta, contarnos algunos tips de cómo vender, eh, conectarnos con los efectivo Hoy eh, nos acompaña un amigo personal Le decimos el, el chacal de las ventas eh, Fernando Anabalón Ingeniero en Administración de Empresa Mención Marketing de Profesión Y eh, hoy trabaja como gestor comercial de Dos Barbas ¿Cómo estáis Fernando?
1: Hola Frank, buenas tardes, muy bien Saludos a todos los que nos están viendo a través de la transmisión en vivo Muy bien por acá
0: Qué bueno Fernando, me alegro un montón Oye, eh, Fernando, cuéntanos un poquitito ¿cómo, cómo estás? Tú, ¿Cómo te has estado tratando la cuarentena en este? En estos últimos meses, últimos a has estado tratando pequeños últimos meses, pero ya ya pasado no, 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 nos hemos dado ni cuenta, pero han pasado varios meses ya ya. no, 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 proceso
1: largo en principio, distinto, eh, raro a la vez, nosotros cerramos, cerramos nuestra oficina en, a mediados de marzo, y desde ahí partimos una, una, una cuarentena, un, un teletrabajo en el que no, no, partimos de, de, de menos a más, creo que nos supimos reinventarnos en el tiempo, y, y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado hasta hoy en día, el equipo creció de, de, de los poquitos que éramos los que quedamos, y, y ahora somos un número importante, y eso demuestra que Hemos hecho un muy buen trabajo en realidad, eh, nos ha ido bastante bien, y nada, pues, estamos contentos. En lo personal, eh, acostumbrado en la, en la casa, eh, con unos kilitos de más, creo que se notan un poco por ahí, pero bien, en general todo bien, franca. así que nada, vamos a lo que venimos.
0: Oye, pero antes de todo esto, eh, me estabas comentando un poquito de Dos Barbas, que, que claro, que, que creció el equipo, que, que, que afortunadamente le ha ido súper bien, pero ¿en qué están hoy en día? ¿En algunos proyectos? ¿A algo relacionado con, con emprendimiento?
1: Sí, mira, estamos, estamos con varios proyectos, eh, a ver, algunos temas de emprendimiento en general que, que hemos venido desarrollando del año pasado eh, con algunas instituciones de Antofagasta y, y este año estamos retomando un poco esa gestión. Si bien es cierto, el año pasado fue todo presencial, por, por razones de pandemia y todo, tuvo que transformarlo al formato online en donde eh, hubo que revertir todo. Hoy día todo es conexión a través de Zoom, a través de Teams. Y sí estamos desarrollando varios, varios proyectos, tanto por el área de emprendimiento como, como para el área, el enfoque principal que tiene Dos Barbas, que son el área de capacitación. Estamos con, con muchos trabajos, con muchos proyectos de aquí a fin de año eh, ejecutando actualmente y otros que estamos... Eh, por ahí desarrollando o a punto de cerrar, porque ya, ya se vienen lo, lo, los plazos límites de cierre de año para este tipo de, de ejecución de, de proyectos, y lo demás son eh, un poco eh, algunas cosas que han quedado ahí en el camino y otras que vamos a ir terminando en este proceso que nos queda de aquí a, al 31 de diciembre, por lo menos.
0: Oye, Fernando, ¿sí? ¿qué? Fernando. Eh, no hemos, por, por lo que sé en realidad han estado innovando harto en cuanto a, a nuevas tecnologías para, para esto con la capacitación eh, entrega de, de conocimiento ¿cierto? Por lo que sé, hoy tienen una, una plataforma, eh, están trabajando desde
1: de, de ese lugar, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de innovación Sí, mira, ese proceso, la verdad es que fue to, todo un hallazgo para nosotros. Como te digo, nuestro, nuestro foco, nuestro potencial siempre es lo presencial y ahora trabajar a través de, de, de nuestra plataforma que es Campus, que es una plataforma eh, totalmente dinámica que permite una conexión bastante, eh, bastante atractiva a través de ella, en donde... Yo puedo ver video, puedo descargar descargarme, capacito, voy, a, voy armando todo lo que tiene que ver con una, una línea en cuanto a, a, a ir pasando etapas dentro de la plataforma para ir haciendo evaluaciones y al final aprobar los cursos. Eh, dentro de, de todo esto, eh, como te digo, ha sido un proceso bastante interesante en el cual ya estamos con una, una gran cantidad de... De, de cursos, de código que están precargados en esta plataforma y que las distintas empresas que nos contratan los servicios están a, utilizando actualmente. Eh, estamos trabajando con, con empresas eh, importantes de la región, como Minera Escondida, estamos con, con, eh, con Sierra Gorda, Sociedad Contractual Minera, con la Fundación Tierra Esperanza, dentro de los que te puedo nombrar, eh, eh, con Lomas Vallas también estamos a punto de partir un, un programa de capacitación y, y estamos ahí moviéndonos, como te digo, en, en todo el mercado eh, con esta nueva idea o esta nueva forma de capacitar que tenemos en, en Dos Barbas a contar de, de lo que hizo eh, la pandemia en adelante, desde que, desde que volvimos o tuvimos que instalarnos a, a trabajar en, en formato de teletrabajo en este caso.
0: Oye, Fernando, oye, Fernando oye. Que para ti ha sido todo un desafío eh, vender estos nuevos productos eh, siento que como tú dices eh, son nuevos, no tenía idea en realidad cómo se trabajaba de, de esta manera, yo creo que nadie, nadie estaba preparado para trabajar en teletrabajo estar en nuestras casas, eh, pocos conocían qué lo que era el Zoom, el Meet pero ahora tú estás encargado en, en Dos Barbas a eso, a, a vender estos productos, a, a vender capacitaciones, eh, como bien tú lo decías, eh, la marca registrada de Dos Barbas estaba asociado a lo presencial Estar ahí con, en las comunidades, con la gente, y hoy lo estamos haciendo de la misma forma, me subo al carro, lo estamos haciendo de la misma forma, pero a través de e-learning. De e ¿Cómo ha sido este desafío desde el aspecto de, de la venta?
1: Sí, como dices tú, totalmente nuevo, totalmente distinto, porque antes tú hacías una reunión presencial, podías tener mucha más cercanía con el cliente, podías averiguar o investigar otras cosas, eh, y al final termina generando vínculos que a lo mejor por la distancia que hay hoy en día y por, y por la forma que hay de, de comunicarse a través del Zoom o a través del Teams o de otras plataformas que tienen las empresas, se hace un poquito, a lo mejor entre comillas, más frío el contacto con el cliente. Pero en general lo que buscamos con esto, eh, Frank, es poder eh, siempre mantener cercanía. Hoy en día la tecnología te permite y lo vamos a ver en la presentación de un ratito más que, que, que les traje. La tecnología te permite de alguna manera poder contactarte por el WhatsApp, eh, directamente una llamada telefónica o una videollamada como estamos en este momento. Y, y de, de ahí en más, lo que hay es, es, es solo eh, ofrecer un buen servicio. Eh, tenemos un equipo detrás de, de dos barbas que, que, que está liderado por por los CEO en este caso, por, por Rodrigo, por Pablo, por Juan Pablo, que, que son los que de alguna manera hacen el proceso de acompañamiento. No soy yo solo detrás, sino que está, estamos todos los que apoyamos y empujamos este carro para que de, de la mejor manera salga, se, salga adelante. Distinto a, a, lo, a lo que uno está acostumbrado, a, a una reunión, a, a juntarse a cierta hora, a, a planificar una reunión, qué sé yo. Ahora es desde la casa, pues, es desde el computador o a través del teléfono, como, como te cuento.
0: Pero bueno, por lo, sí. que, por lo que se ve, Fernando, ha sido todo bien, eh, todo bien auspicioso el panorama. Eh, pero vamos, te invito a que vayamos a lo que nos convoca, hablemos un poquitito de ventas. Nos comentaste que, que tenía una presentación, que ahí nos va a hablar de, de las nuevas tecnologías, algunos tips. Así que vamos, pues sí. te, te invito a que, a que le enseñes Gracias. un poquito
1: a los emprendedores. Sí, mira, eh, esta es una presentación, la, la verdad, bastante cortita, eh, más que nada de, de apoyo eh, Frank, para ir viendo algunas temáticas, algunos tips para, lo, para los emprendedores, para, para que les pueda servir a la hora de, de, de arriesgarse, de sentir que, que tienen las ganas de, de, de empezar un negocio, hoy en día el emprendimiento está pero full, full en todos lados y, y nada, pues es cosa a lo mejor a veces de atreverse eh, a, a poder realizarlo, se ve bien la pantalla, ¿cierto? Sí, sí dale, se ve súper bien Genial. A ver, eh, hablamos de un proceso, para partir de esta, esta presentación, de un proceso de la venta en el cual el proceso lo que hace es una sucesión de pasos en que una empresa, un emprendedor realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un cliente potencial hasta que, hasta que realiza una transacción final, esto quiere decir que hasta que se consigue una venta efectiva, como dice el, el, el texto, una venta efectiva del producto o servicio que se está ofreciendo al mercado. Esto es una frase que, o un concepto en el cual te dice que, que hay un proceso que tú realizas antes de, de cualquier venta en general, todos pasamos por un proceso que voy a contar a continuación, pero que en general lo que hace es eh, trazar un camino, trazar una, una forma de poder vender, una forma de poder Llegar a tu cliente, de ofrecerle tu producto, de conocerlo, de, de investigar el mercado, en el cual lo que hace uno es, es crear esta instancia para que ahí en adelante siga, siga de alguna manera eh, el camino lógico que tiene el proceso de venta. Oye, pero,
0: Mira, pero, hay... pero sí, sí, sí. cuando tú hablas de venta efectiva es cuando, y también por lo que entendía, es cuando se genera una transacción, eso quiere decir cuando, sí, cuando ya sí. hay, hay las lucas por detrás, ¿cierto? Cuando yo se me caso que está un producto, le paso el producto y, y recibo eh, las lucas. Eh, Exacto,
1: una venta efectiva, Frank, es una venta concreta o, o, o realizada, cuando ya el cliente te compró el producto, tú le facturaste o le entregaste una boleta y él te pagó por ese producto o servicio. Eso es una venta efectiva ya realizada, por decir No, no efectiva de, del término de, de dinero, de dinero en efectivo, sino que efectivo de realizado, de concretado el negocio. Entiendo. Eh, hablábamos que era un proceso, lo, lo decía en la lámina anterior, y en este caso eh, la primera etapa es la prospección de los clientes. La prospección es cuando tú dices, o cuando tú partes tu negocio y tú dices ¿Cuáles son mis potenciales clientes? ¿Cuáles son los clientes que yo creo que voy a tener con mi negocio? Entonces tú haces, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, tú, tú haces, puedes hacer una lista, puedes, puedes anotarlo en un cuaderno, puedes anotarlo en alguna parte y ver cuáles son todos tus posibles clientes para ver cuál va a ser tu universo al cual tú vas a ir. Después de eso viene una etapa de cuáles son las necesidades que tienen tus clientes. Yo tengo un producto, yo tengo un servicio y esos clientes en algún momento tú lo creaste, lo inventaste o lo estás sacando al mercado porque viste una necesidad en tus clientes. Por ejemplo, si, si un cliente, eh, me voy a ir al rubro, no sé, al rubro eh, del automóvil. Del automóvil. Eh, si yo coloco, por ejemplo, un, un, un taller mecánico, eh, es porque me di cuenta que a lo mejor el servicio que estaban entregando las empresas cercanas que estaban alrededor no era el mejor, o porque podíamos entregar una alternativa distinta, o porque podíamos de alguna manera eh, entregar un servicio diferenciador al que los otros tenemos. Eso es un poco... Tratar de entender las necesidades de los clientes. Hay un poco de investigación de mercado, tiene que ver con todo lo que está relacionado con, con saber un poquito de preguntarle a tu cliente. ¿Qué es lo que necesitas? Qué, ¿Qué es lo que está buscando en relación? Y ahí tú va, vas buscando un poco las necesidades que tiene que tiene ese cliente. El tercer paso, Frank, es el primer contacto que se tiene con el cliente ahí es cuando ya el cliente va a tu negocio, en el caso que sea un negocio estable, o si es online en este caso, toma contacto contigo y te pregunta. Oye, ¿sabes qué? Quiero preguntar por tal servicio, por tal producto. Eh, y ahí tú vas contando y dando características de este para un poco ir, eh, de alguna manera, eh, enamorando a ese cliente y de alguna manera eh, eh, tratando de venderle tu producto, entendiendo que estás ofreciendo... Un buen servicio o un, un buen producto en este caso. Después viene la presentación de la oferta. Aquí es cuando le dice, señor, este producto que contiene todas estas características, este servicio que contiene todas estas características, tiene un precio, tiene un valor por el cual usted va a pagar. Se considera todas estas opciones y después de eso el cliente te acepta. En un proceso normal viene el cierre. que El cierre es cuando ya concretaste eh, este, este proceso de venta y después tú le puedes hacer un seguimiento, y eso es súper importante, muchos le dan el seguimiento o el post -venta, porque ahí te vas a dar cuenta un poco el feedback que tuviste con el cliente. Por ejemplo, nosotros tuvimos hace un tiempo, yo con, con un par de amigos, tuvimos un emprendimiento, hace un par de años atrás tuvimos justamente un, un taller mecánico, por eso te, te puse el, la, la, el ejemplo, en el cual el, el taller mecánico, nosotros hacíamos un listado de todos los clientes, con su nombre, con su teléfono, con su correo electrónico, qué sé yo, para estarle informando en un tiempo más de las posibles ofertas o los posibles beneficios que podía tener o cuando le tocaba la mantención al vehículo eh, a la vez siguiente. Que no muchos talleres lo hacen, o sea, tú vas a la mantención cuando te acuerdas que cumpliste la cantidad de kilometraje y si te acordás y a veces te pasás y qué sé yo, entonces nosotros le decíamos, mire, su, su cambio de aceite tiene que hacerlo aproximadamente, estoy inventando, en cuatro meses más. Nosotros en cuatro meses más le vamos a mandar un mensaje recordándole que usted tiene un cambio de aceite Y te juro que es un elemento diferenciador eh, que, que, que te sirve mucho, por ejemplo, para otras entidades que no lo hacen. Porque ellos esperan que llegue la gente. Hay un elemento diferenciador que también lo vamos a ver más adelante, que es cuál es el valor agregado que tú le das a tu negocio. O cuál le das el valor agregado que tú le das a tu proceso de venta. Y así con, mucho, con muchos datos, con información, dejábamos registro, como te digo, eh, eh, hay, hay, hay ejecutivos muy, muy, muy a la antigua, muy pro, pero, por ejemplo, que te, te saludan para tu cumpleaños. Tengo un ejemplo muy cercano, Frank, de un, de un ejecutivo eh, muy bueno de, de, una, de una FP, y él para tu cumpleaños te manda un saludo a cumpleaños. Imagínate ese, ese, ese nivel de detalle del ejecutivo, de darse el tiempo de mandarte un saludo por WhatsApp, que no te demoras absolutamente nada, pero el tipo marca la diferencia a la hora de...
0: Todavía pasa. Todavía eh, pasa. Sí, yo tengo una, ahí mi, mi ejecutiva de la, eh, sí. de la ISAPRE, que el otro día me mandó un mensaje para el cumpleaños. Así que, sí, finalmente eh, genera un elemento diferenciador, como dices tú, es un valor agregado, pero que... Sí. Eh,
1: el cliente lo percibe y lo percibe súper bien. ¿Cómo lo percibiste tú como cliente, como persona? ¿Cómo lo percibiste ese saludo? ¿Te lo esperabas, por ejemplo?
0: No, no te lo esperaba, de ninguna forma. Entonces, eh, no, te llega bien, alguien está preocupado por mí, <risa> al menos, más allá del negocio, porque uno lo dejáis como ¿Sí? de lado, ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Así porque ¿Sí? ya, le, está, ya sí. le pagáis, le pagáis la mensualidad, sí. ya está todo dado, pero alguien que, que ya cumplió, por ejemplo, su objetivo, pero aún así te sigue manteniendo. De hecho, normal, a veces cuando hay nuevos planes o cosas así también te, te siguen llegando información, eh, en, en este caso en particular, pero pudiese servir en, en todos los aspectos.
1: Exacto, exacto. Te das cuenta que es un elemento diferenciador que tú dices, oye, ¿por qué esta persona me saluda o me manda un solo cumpleaños? Si no, no me está pidiendo nada detrás, no, no me está pidiendo no, no, ningún rédito después de ello, ya estoy con su empresa hace mucho tiempo, como decir, tú le pago la cuota mensual de, de, de la ISAPRE, del FP, de lo que sea, y él aún así se da el tiempo y me manda un saludo. Encuentro un muy, un muy buen punto, un muy buen detalle. Que a lo mejor no digo que todos lo hagan, pero es un bonito gesto, creo. Dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, que, que te puede servir y que a lo mejor con eso fidelizas clientes. Eso es el fin: que ese cliente vuelva a ti, te compra a ti y siga haciendo eh, negocios contigo. Ese un cliente contento es un cliente que después masifica y, y se va con y se va con le va a contar a otros si hay que allá en ese lugar atienden súper bien, pucha. Eh, me dan un muy buen servicio, me trataron bien y más, encima me, me llaman para el cumpleaños cuando, cuando estoy de muerte.
0: Ese es como el conocidísimo boca a boca, ¿no?
1: Sí, po, es, es, es el, algunos 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 próceres de la venta dicen que es el, el mejor canal de venta, que justamente el tema que, que de la siguiente PPT es el, el mejor canal de venta, el boca a boca, el recomendado es lo mejor, porque hay... Ahí te, te, con eso te vaya la segura, por decirlo. Una uno, uno pregunta, oye, ¿tienen algún dato de un mecánico? ¿Tienen un dato de un, de un algo, de un técnico, de un, de un gaffeter? Chuta, y si tú sabés, tenés una buena referencia, vaya la segura, por es como se dice. Mira, lo, hablamos de canales de venta, que es un poco eh, lo, lo nuevo que está hoy en día, yo diría no, no tan nuevo, pero que sí ha revolucionado la, la venta de alguna manera. Tenemos los canales tradicionales, conocidos por todos, que es la venta en terreno, el correo electrónico, eh, los WhatsApp también. Pero hoy en día ya está muy, muy latente, muy potente vender a través de redes sociales, que son todos esos deditos contentos que están abajo, en donde yo vendo a través del formato de las redes sociales, porque es un canal digital directo, masivo, y que le llega a todo el mundo. Hay que tener muchos ojos sí, y y cuidado con los portales que uno compra, y muchos portales que están que son tan iguales al original y son en algunos casos estafas, así que hay que tener un poquito de, de cuidado, cerciorarse bien, no entregar clave no responder correos, eh, correos maliciosos o, o dubitativos, generalmente los bancos están en campaña hoy en día que te dicen eh, no caiga en riesgo, nunca le vamos a pedir sus claves, nunca le vamos a pedir nada, así que hay que tener mucho ojo con eso. Y estos canales de ventas, como te digo, hoy en día, sobre todo Facebook, diría yo, eh, la gente está vendiendo mucho a través de Facebook, eh, es un canal que te permite llegar bastante bien a tu, a tu, a tu público objetivo, dependiendo obviamente del producto que, que tú vendas, pero en general hay, hay, ha salido mucho emprendimiento que se vende a través de estos formatos que, que tienen hoy en día.
0: Además que tienen una, una sección especial en, en, en Facebook para vender, pues tienen el, como el market, eh, el market, en el face. cual eh, pescaron esta idea que se, se dieron cuenta que eh, existían estas ferias de las pulgas, que ahí la gente vendía algunas cosas, y en, en este market empezaron a subir eh, un poquito más eh, o sea, identificado con, con precios,
1: eh, tiempos. Exactamente. Y fíjate que también han pasado, Frank, que... Hay, hay grupos especializados en algún en cierta línea de productos, por ejemplo, que uno puede vender. Ahí está el Feria Auto, el Feria Autos 2, el Feria Auto no sé cuánto. O sea, si tú quieres comprar o vender algo sobre automóvil, tú publicas en eso y toda la gente que está interesada en temas de automóviles te lo puede ver. O sea, ha llegado de tal manera la organización que hay para poder vender a través de estos grupos que eh, es prácticamente... Eh, entre comillas, es un negocio seguro, es una visualización. Antiguamente, eh, no tengo ningún problema en decirlo, yo trabajé nueve años en, en el Mercurio de Antofagasta y muy, antiguamente las empresas pagaban por un aviso publicitario en el cual vendían productos, querían contratar gente y hoy en día esos canales han bajado bastante y casi todo se ha transformado a lo digital. Necesito comprar tal cosa, necesito vender tal cosa. Ahora, también se sigue pagando todavía, no digo que sea un canal malo, digo que de esta forma, a lo mejor, puedes llegar de manera más amplia a, a, a los objetivos finales que estás teniendo. Las redes, las redes de LinkedIn, por ejemplo, si estás buscando trabajo, si estás postulando de alguna manera algún posible trabajo, te sirve bastante también eh, como, como canal de, 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 de venta. No solamente de vender algo. Al final, cuando yo estoy en LinkedIn y estoy subiendo, actualizando mis datos, mi currículum, eh, de alguna manera, igual me estoy vendiendo hacia un posible, eh, a, a posibles miradores, en este caso, de, de, de perfiles que están mirando eh, que están mirando mis mi características, para a lo mejor contratarme para un futuro trabajo. Eso también es vender, venderse un poquito hacia el mercado que uno pueda estar apuntando.
0: Oye, Fernando, discúlpame antes que pase a esta segunda ¿Sí? Eh, ¿Sí? presentación, eh, me voy a tomar de, de lo que tú dijiste de que que trabajabas en el Mercurio, eh, solo para, para asociarlo a quizás a las estrategias que puedan ir tomando también los emprendedores. Eh, el mercurio, eh, normalmente, todos sabemos que vendían el diario, ¿cierto? Eh, habían tenían sus canales de cómo ir a dejar el diario a las casas, etcétera, etcétera, o en los ¿Sí? kioscos. Eh, hoy en día, no sé, en verdad, te lo pregunto, quizás tú lo sabes. Eh, el mercurio ya no está, por ejemplo, vendiendo diarios físicos, me imagino por la emergencia sanitaria. O, o igual se sigue haciendo.
1: No, se sigue vendiendo, Frank, pero en menor medida. Eh, Antes ante el, el, el canal, claro, los canales eran muchos para vender el diario, Están las suscripciones, están los diarios en, en, la, en, la, en las calles, los kioscos, eh, había varias formas, el diario estaba mucho en la calle, yo creo que también el, el estallido social y el tema de la pandemia vino a, a movilizar un poco a los, a, los, a los medios en general, estoy hablando solamente del Mercurio estoy hablando de los medios en general a nivel nacional eh, por ejemplo eh, ¿tú hoy en día has visto alguna revista deportiva en Chile que, que salga de manera impresa? ¿te acuerdas últimamente que hayas visto alguna revista deportiva? el otro día estaba escuchando esa no sé, no estoy seguro, la verdad es que no. yo personalmente no he visto, pero si tú te acuerdas, antiguamente había muchas, estaba el Don Balón, estaba el, el, el Gráfico y un montón de otras revistas más que salían, eh, pero porque el papel se fue transformando también hacia estos canales digitales, si tú me preguntas hoy en día, y un poco lo, lo que yo también sé de, de, del Mercurio, que fue tu pregunta puntual que me hiciste, ellos también se han transformado, y está hoy día todo digitalizado, eh, te puede llegar el diario a la casa, o sea, perdón, en este caso al teléfono para verlo. Por ejemplo, antes tú esperabas al día siguiente para ver el diario. Hoy día en formatos digitales son las 12 de la noche con un minuto y tú ya puedes ver el diario del siguiente día. No tienes que esperar tanto para los que lo mejor sean fanáticos de la, de la noticia del día siguiente o quieran ver algo en particular. Hoy en día es así. Antes el diario te llegaba a las 6, 7 de la mañana y a esa hora lo podías revisar. Ahora digital, a, te insisto, a las 12.01 de la noche ya... Eh, puedes ver el diario de, del día y, y así, entonces, pero ha ido evolucionando, creo que también todos los medios evolucionan a través del tiempo, y es porque también a todos nos toca evolucionar con este tema de la pandemia, lo que hablábamos recién, nosotros como dos bárbaros de, 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 lo, de lo presencial, no, no, nos transformamos a todo lo que fue digital, a todo lo que fue eh, una, un formato eh, muy de conexión a través de Zoom y de plataformas digitales.
0: Oye, justamente te lo preguntaba por esto que tú me, me acabas de responder, eh, que claro, por, por esta transformación digital que ha tenido los lo medios en realidad. Eh, sí, ahora, ahora se ve que se pueden comprar la suscripción a través de, de internet, eh, podemos tener sí. todo más rápido, eh, además. Eh, y eso, te adelantaste la, pregunta, la segunda pregunta que te iba a hacer, pero, pero bien. Mucho que verdad. bueno, apuntaba para allá, estamos en la misma sintonía. Sí, y que, sí, que, sí que, pero... Que, que hacía gala a esto, a, a los canales de venta y a la transformación digital, desde de lo tradicional a las la, la redes sociales o a los canales digitales, que
1: eh, para allá, para allá va y, y sigue, sigue todo para allá. Sí, sí, y, 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 va a seguir, y va a seguir mutando para allá, va, 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 a, seguir, eh, va a seguir en esa línea. Hoy, hoy en día está, está todo digitalizado, para pagar hay, hay, hay maneras digitales, para comprar, imagínate la cantidad de, de ventas que se producen, por ejemplo, cuando hay eh, estos eh, Cyber Day, Cyber Day en Chile, la cantidad de, de millones que se multiplica cada vez que hay un Cyberday en Chile, eh, eh, es pero son, son cifras que, que, que todo es a través de un clic, que todo es a través de la conexión a internet y la compra, problemas más, problemas menos, pero eh, está todo digitalizado a través de ese formato, se vende en casa ahora a través de formato digital, a lo mejor hace años atrás impensada, una casa uno la tiene que ir a ver, la tiene que ver, no sé, hoy día te, te la muestran también de manera casi en realidad virtual, tú entras a la casa y hay, hay como una cámara que anda por toda la casa navegando y tú la puedes ver, detalles, qué sé yo, y mucha gente está comprando de esa forma. Voy a pasar a la, a la siguiente lámina. Vamos. A ver, aquí hablamos un poco ya de, la, de las estrategias que se utilizan en, en, en ventas en cuanto a, co, a, cómo, a cómo yo vendo mis productos. ¿ah? Está enfocado en esa línea, eh, si, si mal no, no te recuerdas o puede asistir a alguno. Estaban muy de moda los showrooms. En un rato les fue súper bien a los showrooms. Eh, Estaban haciéndose muchos showrooms, sobre todo en hoteles. Yo, yo diría que ahí fue un nicho re importante que los <coughs> hoteles se dieron cuenta, <coughs> perdón. Que, que de alguna manera era un nicho no explotado por ellos, tenían espacios tan grandes <ríe> salones, qué sé yo, que no, que no podían eh, estaban vacíos los fines de semana y empezaban a arrendarlos este tipo de, de, de emprendedores, este tipo de, de, de exhibiciones y llegaba mucha gente, le iban muy bien y también en el sector del mall si tú te acuerdas en esa parte del medio como en el pasillo fuera de a la altura de faladela en esas tiendas más o menos se pasaba, se separaba mucha gente y también, había un tipo que se paraba a vender su, sus vinilos, recuerdos, ropa artesanía, juguetes de madera y cosas que uno no ve normalmente en el comercio y le fue bastante bien
0: tenemos ahí, ¿Para ¿Tenemos ahí? El, el emporio del sur
1: sí, sí, nuestro amigo nuestro amigo Juan Pablo ahí que, que, estaba, que estaba siempre con, con, con su familia vendiendo sus productos, le iba bastante bien en, en esa en, en, ese, en esas exhibiciones y en general o sea, eso era pasar todo un fin de semana y, y te iba súper bien mira, yo la última vez que fui al mall, antes de que cerrara todo este tema me acuerdo que vi en el segundo piso, eh, en uno de los pasillos una señora que vendía fruta eh, verduras, eh, temas orgánicos o sea, ya estaban vendiendo las lechugas los tomates, obviamente en presentaciones bonitas, qué sé yo, en bolsas bien, bien, bien presentado todo pero ya estabas vendiendo verdura en, afuera de libre y verduras que eran, eran algunas luchugas hidropónicas qué sé yo, entonces, eh, como te digo, ha ido evolucionando de tal manera que, que le fue bien, claramente esto se cerró todos, todos para las casas, ojalá que vuelvan pronto los churrums, porque fue un, fue un formato que le fue bastante bien. Pago en redes sociales, hoy en día todo el mundo está... Está, está vendiendo a través de redes sociales, está pagando en Facebook y sobre todo en Instagram para vender y ofrecer sus productos. Eh, me imagino que tú lo sabes, pero lo han tocado en otra 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 en 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 otros garages antiguamente, pero hoy en día se está pagando mucho en redes sociales, sobre todo en Facebook, insisto, para masificar el producto, para de alguna manera llegar a alcanzar a aquellos clientes que no llegas alcanzando en el día a día. Ahí lo único que tienes que hacer es tener asociado una cuenta o una tarjeta de débito. Tú ingresas a esa, a esa con tu publicidad y lo que sea, y le pagas a Facebook dependiendo el rango que tú quieras alcanzar y la cantidad de gente que tú quieras alcanzar. Hay, hay, hay tips bastante interesantes que están usando los emprendedores hoy en día, que hay ciertos rangos de horario en que tú puedes, eh, puedes hacer esos pagos en Facebook, cierta cantidad, por ejemplo, de caracteres, que pues, tú tienes que, eh, a lo mejor contar para que la publicidad llegue de la mejor manera. No sacas nada, a lo mejor, con, con colocarle tanta información, si al final lo que necesitas en algunos casos es contar del producto de, de manera más puntual. Eh, y les va bien, como te digo, eh, se, hacen, se hacen este tipo de, de pago en redes sociales. No lo apunté acá, pero ahora, ahora que estamos hablando de Facebook y de Instagram, me acuerdo también de los influencers. Los influencers, que son aquellos, eh, eh, aquellos estrellas digitales, por decirlo de alguna manera, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, las empresas le están, le, lo están utilizando para vender productos, para, para poder ofertar. Oye, veía una, no sé, a una, que el calderón usando una crema, veía a, cierta, a cierto deportista usando una marca eh, de, de ropa, son en algunos casos aspiracionales, pero le ha ido bastante bien en, e, en esa línea, por eso que digo que está todo digitalizado, o sea, puedes ver hoy pues, día actores o estrellas del deporte vendiéndote una zapatilla, vendiéndote un, un short, un buzo, una polera o algo, y tú lo encontrás ahora a través de alguna página, va y lo compras, y listo, y se acabó, y así de rápido hoy día todo este formato. ¿Qué quiero con decir con zapatos, esto? Porque <ríe> con... ¿Perdón?
0: Los zapatos de fútbol y las zapatillas. <ríe> Hay uno que... Zapatos
1: es, que zapato de fútbol y, y todas esas cosas que le gustan. Por ejemplo, hoy en día, eh, el, el, que, el que esté vendiendo algún producto y no, y no sepa cómo hacerlo, eh, eh, Facebook te indica prácticamente el paso a paso de cómo, de cómo tú tienes que ir a hacerlo. No, no es nada complicado. Lo único que sí tienes que tener es una tarjeta de crédito. No hay otra forma de, de hacerlo. Eh, y eso tú lo puedes pagar en cuota. Y estamos hablando desde los mil pesos, mil pesos, mil pesos, cosa que la gente a veces desconoce y no son montos altos que tú le pagas a Facebook para masificar. Obviamente, entre más alto sea el monto, más masivo va a ser la cantidad de personas a las cuales le va a llegar. Los puedes poner por rango de edad, por ejemplo. Si tu producto es juvenil, puede ser que tu rango de edad sea entre los 18 y los 30 años. Eso quiere decir que el filtro que hace Facebook es que, todas las personas que tengan entre 18 y 30 años van a ver esa publicidad dependiendo del sector donde yo me, me enfoque en mi publicidad. Entonces, puedes hacer, puede, puede hacer muchos filtros para que llegue de la mejor manera y la más correcta, el, el mensaje en este caso, a, a tu usuario final. Las tiendas online, eh, también la ha ido bastante bien. Hay hartas empresas que venden mucho producto, mucho producto chiquitito, mucho producto al detalle, y ahí le puse entre paréntesis carrito de compras. Por ejemplo, cuando tú compras hoy día en Ripley, que son tiendas, estas tiendas grandes, que la que sea, Tarifa, la Vela, tienen un carrito de compra porque tú no te compras y a veces un puro producto. Te compras el bar, la zapatilla, el pantalón, no sé qué más, y después vais y hacía el formato de pago. Hay empresas que tienen cosas chiquititas. Por ejemplo, eh, se me viene a la mente Guada. Guada, que es también eh, una, una tienda conocida de. De, de productos de muy alta calidad y, y que son, ¿cómo se llama? Que son eh, que, que, que son eh, orgánicos en algunos casos eh, y de muy buena calidad esos productos. Tú entras a la tienda y tienen carrito de compra. Puedes comprar tres, cuatro productos y después te vas al, al, al pago, que la alternativa que, que tú más que... Tarjeta de crédito, recompra, qué sé yo, te lo van a dejar a la casa. Es como bien, bien entretenido el formato. El mailing, tradicional mailing, que se ocupó mucho en un tiempo, que eran estos correos masivos que te llegaban a tu correo eh, ofreciéndote de todo tipo de productos. Mm. Muchas empresas utilizaron el mailing en algún momento para vender productos y, y, y creo que hoy en día se, se dejó un poquito de lado mm. porque te llegaba mucho spam. Te, fue, fue al principio innovador el formato, si bien es cierto se vendió harto, pero hoy en día como que se pesca poco. Si se vende hay que vender productos eh, con buenas ofertas, creo yo, y con y con, y con, eh, con productos que, que, que realmente sean atractivos para ese tipo de clientes. No sé, a veces uno se suscribía a cualquier cosa y te llegan, oye, estoy ofreciendo contenedores, qué sé yo, <ríe> estoy ofreciendo herramientas y, no sé, pues herramientas que se usan en minería y tú en la vida y usas eso. A lo mejor hay que ser un poquito más de usar algún filtro, ¿cierto? Cliente, cierto tipo de clientes, ofrecerle cierto tipo de producto. Y el tradicional y nunca bien ponderado puerta a puerta o venta en terreno, que, que sigue siendo un método rico. A mí me gusta mucho ese tema. Eh, personalmente eh, eh, soy, soy del contacto con el cliente, soy de conversar con el cliente, de hablar con, con ellos, de, de entablar de alguna manera eh, una, una, una relación comercial y me gusta mucho ese formato, si bien es cierto eh, ahí se pueden generar mejores negocios se pueden indagar más cosas se pueden eh, investigar otras, eh, resulta bastante interesante este formato de, de venta en terreno eh, ahí es bastante entretenido voy a pasar a la siguiente PPT, Frank, no sé si hay alguna consulta con no, esta vale.
0: Vale, dale, dale voy, voy entendiendo bien, vamos. Oye,
1: esta, esta, esta parte importante, y ojalá que los que nos estén viendo le, le pongan harta atención, eh, fue uno, uno de los puntos que, que me soplaron, que tenía que destacar sí o sí en la, en la presentación, que son los touch points o puntos de contacto con el producto sí. o servicio. Te voy a, te voy a contar bien, bien en, de buena manera de qué se trata esto. El touch point son todos aquellos momentos en que el cliente tiene contacto con tu marca, con tu producto o servicio. O sea, to, todas las veces que, que, que tú, eh, que, que la gente tomó algún contacto a través de las redes sociales, a través de, la, de algo presencial, de un volante, de, de, de una publicidad de algo, él está tomando contacto con con tu marca. Te voy a colocar un ejemplo de, de los más conocidos y un poco los otros que están enfocados en la línea de los emprendedores. Por ejemplo, la fila del supermercado. Generalmente cuando uno va al supermercado, eh, hace las compras del mes, qué sé yo, ya tiene como un listado de cosas que generalmente ya tiene eh, programada para comprar. Pero tú pasas la fila del, del supermercado, esta fila, y está lleno de chiches chiquititos el super8, las ramitas, las bebidas que están ahí, entonces, todo eso es una compra impulsiva. Y son los, y por eso se llama touch point, porque son los puntos de contacto que hay con la marca. Tú no ibas a comprar eso, sino que al contrario, tú ibas a comprar otros productos, pero te terceaste con eso, estás con tu hijo en la fila, no lo sé, y él quiere una cosita, un chiche, entonces estáis haciendo contacto con marca, que es un poco eh, un análisis que, 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 que las empresas lo.. lo, lo, lo los que estudian marketing ven esa línea de, de, de productos de, ¿qué hago en este espacio en que la gente tiene que esperar tanto rato? ¿Cómo, cómo lo entretengo? Entretienenlo comprando. Y ahí, te, ahí le colocáis productos que son que son esta, esta línea de, de cosas que tú vas ahí comprando. Actualmente la, las tiendas grandes también lo hicieron. Hoy en día las tiendas grandes cerraron estas cajas chiquititas que tenían aisladas por, 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 por varias partes y hicieron un centro de cajas. Y ese centro de cajas tiene una fila, que es como, como si fuera una, una, una serpiente, una, una forma de serpiente. Y tú te fijas que hoy en día eso está lleno de productos, de marcas, de cosas chicas, para que tú hagas contacto con esas marcas, ¿cachai? Eh, te venden el, el, el calcerín, el, el, no sé, el, el juguetito para el niño, o cositas para, la, para, las, para, la, para las niñitas, etc. Te venden muchos esos productos. Por ejemplo, la bajada del avión que no había viajado en avión, tú te bajás y pasás por una, por una no sé cómo le llaman, una, un espacio donde caminas, un pasillo largo, y tú mirás a un lado, un banco, y al otro lado, una marca de teléfono. Banco de Chile y Entel, por nombrar las marcas que están. Entonces, tú tenéis contacto, es un pasillo largo que no vayas a mirar nada, miráis para los lados y veis marcas asociadas. Y después tú vas asociando siempre, que generalmente cuando viajáis veis esas marcas. Y para ti es, y para ellos son recordación de marca, estar ahí, siempre estar dando vueltas, es un poco el punto de contacto que hay con ellos. Y en este caso, eh, por último, la ubicación estratégica de las estanterías de los supermercados. Aquí las marcas pagan millones y millones por estar siempre a la altura de la vista tuya. Fíjate que las principales marcas, eh, Frank, eh, en, en, el, en el retail o en el, o en el comercio están a la altura de la vista. Si tú te das cuenta. Vamos a hablar de una marca de qué, a ver, puede ser de detergente ya. Homo drive generalmente están a la altura de la vista, a la altura en que uno mira, que no tenga que hacer ejercicio de mirar abajo, agacharse o mirar para arriba. ¿Ya? Entonces son productos, y por esto es, por ende, son los productos más vendidos que tienen en este caso las marcas. Y, y los que pagan menos están un poquito más abajo. A lo mejor los que están más abajo son mejores o iguales, pero las marcas pagan para, para ese tipo de de ubicaciones especiales dentro del supermercado porque genera un mayor contacto, una mejor una mayor recordación de marca y a la vez un mayor consumo del producto.
0: Además de algunos ah, hacen que, eh, que sea más rápido, ¿no? Así como que lo vi, lo, lo pesqué un, y un, lo me, alcado, un menor vale. esfuerzo,
1: un menor esfuerzo. Hacen, hacen un menor esfuerzo a la hora de comprar, hay gente que compra rápido, mira, tú tú saca dos, tres cosas, pum para adentro y se va. Así, así de rápido es el tema. Insisto. Eh, hay, hay marcas que, que, que pagan millones y muchas, entre comillas, se pelean, en, en, el, en el buen sentido de la palabra, estar en, eh, estar en esas ubicaciones de privilegio. Y aquí un poco, tips para, lo, para los emprendedores que, que nos puedan estar viendo, que son los touch points para ellos en este caso. Claramente un touch point es hacer publicidad en redes sociales, en donde... Eh, las marcas o los puntos de contacto ahí, es, ahí es, tu, es tu logo es tu producto, es tu servicio etcétera, eh, otro punto de contacto importante con tu marca si tú tienes un negocio establecido es si tu negocio está limpio, fíjate qué importante el detalle, tú puedes decir, hoy sí pero generalmente está limpio, no todos los negocios están limpios, por eso uno entra a un negocio, el negocio no tiene la, 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 todo limpio, hay mucha gente que le gusta eso, voy a comprar, mi mamá, por ejemplo, a ella le encanta ir a comprar, así. no voy a comprar ahí porque está limpiecito, <ríe> es, como, es como un, es casi porque va a comprar ahí, porque está limpio, y no porque el pan es rico, o por otra cosa, entonces hay gente que se queda mucho con eso, y, y sí un punto importante, eh, los, precios, los precios, los precios que tienen los productos, y, y, el, y el precio va de la mano, eh, con un último punto que está acá, que los voy a enlazar, que es, por ejemplo, cuando mucha gente sube productos a redes sociales y los vende a través de ese canal, eh, sube productos sin precio. No sé si te ha pasado así como, oye, vendo X producto, pero no le pongo precio. Entonces todos dicen, ¿y cuánto vale? ¿y cuánto vale? ¿y cuánto vale? Bueno, ahí está un poco la estrategia que tú creas con ese cliente de decir, yo subo mi producto en este rato, no le pongo precio y me van a preguntar ¿Qué tengo que hacer yo en ese caso? Responder lo más antes posible ese mensaje. ¿Cuánto me voy a demorar? No importa. Puedo estar yo, puedo estar otra persona más respondiendo, oye, vale tanto, esta es la forma de pago, este es el envío, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pero, eso, pero es, Dime, dime.
0: Eso es, es como un, un arma de doble filo, ¿no? Porque me he encontrado en algunas situaciones que ¿Hay más reclamos por esa situación en particular? Así como, ¿por qué no colocáis mejor el precio de una vez antes que te, sí, te pregunte?
1: Sí. Es arma de doble filo, como dices tú, Frank, pero ¿sabes que tiene, tiene, tiene mucho de, de beneficio si tú sabes eh, programar bien esa estrategia. Si tú sabes de alguna manera hacer bien ese, ese tema. Y por eso te digo, en general lo importante acá es poder responder rápido, es poder... Darle, darle respuesta. Si tú subiste algo y te están preguntando mucho, porque la gente está interesada, es porque, es porque te están viendo y es porque tú tienes la posibilidad de entablar un negocio con eso. Después el cliente, cuando ve el precio, te podrá decir sí, te, te podrá decir no, pero pero algunos lo utilizan, a lo mejor no siempre, pero algunos lo utilizan como, como un formato de touchpin o de punto de contacto en este caso. Eh, el envío del producto. Por ejemplo, ¿cómo voy a enviar el producto a la casa? ¿Lo voy a enviar en una cajita? ¿Lo voy a enviar en un, en un sobre? Ese sobre va sellado, va con un sticker de tu marca, por ejemplo, para que la gente se acuerde mucho de tu marca. Va con un teléfono, va con una web, va con tus redes sociales. Le pegaste por último un timbre así como de, de teléfono de contacto. Todos esos detalles, chicos, marcan la diferencia entre tu competidor y tú. Ahí es un poco donde la, algunos, algunos se equivocan y a veces hay que invertir un poquito en esos detalles pequeños para que, para que después cuando, eh, en un futuro, con el cliente vuelva a, a querer comprar o, de un, o de, un posible, eh, de un posible tips, de, oye, ¿me recomendáis algo? Oye, ¿sabéis qué? Me llegó un paquete que compré en, en tal cosa, venía bien envueltito, venía con el sello, eh, no sé, no venía roto, no venía eh, como... como, como como muy manoseado, por decirlo de alguna manera, y cumplieron, me cumplieron en lo prometido. Eso es re importante también para la gente. No, 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 no venderles la pomada, como se dice en buen chileno, sino que al contrario, cumplirle bien en, en, ¿cómo se llama? En, en horarios y en la información que uno le está entregando. Y por último, me queda acá la, la última. Dame un segundito. A ver. Eso. Esto, esto quería un poco entregarle a los, a los chiquillos que nos estén viendo algunos tips importantes que, que, que siempre, nunca están de más, algunos se conocen, pero siempre es rico poder eh, comentarlos. Uno es estudiar a los competidores, competidores cercanos, perdón, como, como lo dijimos al principio, saber eh, qué, ofrece, qué ofrece tu competencia a diferencia de ti o, qué, o cuál es, la, cuál es la, el valor agregado que tú le vas a dar a tu producto en virtud de tu competencia. Eh, ¿Cómo me difere, ¿qué me diferencia del resto que puedo ofrecer en el mismo producto o parecido al mío? Eso es un poco lo, lo, que, lo que decíamos. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en el caso de, de nuestro taller mecánico cuando tuvimos, nosotros hacíamos el cambio de aceite y nosotros compramos una maquinita que nos costó como 50 mil pesos, en el cual tú extraías con un gotero eh, una gotita del, del agua del radiador, tú le echabas ahí y se veía si el agua del, del, del radiador estaba buena, por ejemplo. Entonces, eh, era bastante bueno ese servicio, y era gratis, nosotros no cobrábamos ni uno, a veces rellenaba un poquito el agua al parabrisas, y a veces lo recomendaba, hoy sabe qué, le recomendamos que vea esto, entonces, siempre le, teníamos un valor agregado, y después la gente volvía, 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 ¿no? Yo bastante, hasta el día de hoy todavía me llaman algunas alguna personas, algunos clientes, lo, al, al, al número por ese por ese emprendimiento que tuvimos alguna vez. Lo que decía recién, ¿qué valor agregado le doy a mi producto? ¿Cómo, cómo me voy a diferenciar? ¿Cómo, cómo hago que, que sea mejor que, el, que mi competencia en este caso? Manejo de redes sociales. Es importante tener un, un buen manejo de redes sociales de hoy en día los que están vendiendo a través de, de los medios. Eh, de, de, ¿De qué manera eh, utilizo mejor las redes sociales? Tener cuidado con las ortografías tener cuidado con, con algunas cosas que, que se transmite a través de las redes sociales, de, a través de la, del formato de venta, qué sé yo. Contar con una web que permita mostrar productos y servicios, más imagen de marca. Yo creo que hoy día es súper importante tener una web. Eh, hay páginas, por ejemplo, que tú puedes crear una web a través de plantillas de manera gratuita. Tú mismo le vas cargando información, le vas cargando fotos, le vas cargando datos, etcétera. Y la, y, la plata, y la plataforma te va mostrando, por ejemplo, cómo va quedando tu web. Es como que haces un, un, un editable al principio y después al final, cuando tú ya eh, estás listo con, con la web, apretas play, ¡pum! y se sube. Lo que tienes que hacer ahí, obviamente, eh, es, es comprar una, eh, es registrar una marca. Lo, lo, lo compras un, un, compras una marca, lo pagas en el sistema por, por comprar la, el dominio, por decirlo de alguna manera, más que la marca, www.xxx.cl, y, y eso sería tu, tu, tu sitio web, y eso, el, el sitio tú lo puedes ir ornamentando. Crear una marca propia que identifique el producto. Que esto es el logo. El logo de la marca es lo que te va a identificar con, con, con tu producto, con tu servicio. Y también hay páginas que te crean logos de manera gratuita. Si algún colega, amigo, eh, diseñador gráfico lo puede hacer, mejor todavía, porque así te puede ayudar. Pero hay, hay, hay plataformas gratuitas de internet que te, que te crean logos de manera, eh, sin costo en este caso. Y las formas de pago otro tips que es súper importante. Hoy en día no te puedes dar el lujo de no tener WebPay, de no tener eh, Transbank para que la gente te pague. Casi todos los pagos son eh, medidas de, de, ¿cómo se llama? De, de transferencia electrónica o de pagos electrónicos. Eh, tips para los emprendedores. Cuando les vayan a pagar, por ejemplo, con tarjeta de crédito, hasta tres cuotas te pagan el monto completo en los siguientes dos días. Por ejemplo, si tú le vendiste a un cliente 100 mil pesos y el cliente te dice, lo quiero en cuatro cuotas, trata de, trata de empujarlo que el cliente te compre en tres cuotas, porque te van a entrar los 100 mil pesos íntegros a tu, bueno, menos la comisión que te cuenta el banco, qué sé yo, te van a entregar prácticamente los 100 mil pesos íntegros a tu, a, a, a tu cuenta. Si lo divides en cuatro, te va a llegar en un mes 25, en otro 25, en otro 25 y en otro 25 eso lo aprendí también con, con, con mi negocio la, la vez que se, que se hacía, y es bastante bueno el formato creo que apoya harto y, y sirve de harto, hoy día no todos andan con efectivo y no todos se manejan de esa forma es, es mucho, es mejor hacerlo de esa de esa manera oye Frank, eh, creo que hablamos, hemos hablado harto, no, no sé si, si, si vamos bien en el, en el tiempo sí bueno, que tenemos sí. ahí eh. Se dejó de compartir, ¿cierto? Estoy... Sí, sí. Te vemos ahora.
0: No, vamos todos súper bien en cuanto ¿Sí? a, al tiempo, vamos no, tranquilidad
1: ante todo. Ya, buena. Oye, Oye eso Fernando. es un poco en general, eh, creo que se quedan muchos aspectos sueltos, hay hartos libros, no, no tengo los nombres a mano, pero hay hartos libros eh, de marketing súper actualizados, que es cómo como vender, cómo ofrecer el producto, hay un poquito buscando por internet, se pueden ver las eh, las opciones que te entrega y lo otro es, es, es investigar, es, es revisar un poquito, es meterse, etc. Uy, me voy a conectar a la batería, perdón, perdón. perdón sí, perdón, dale, perdón. tranquila. Perdón. Ah, sí, me a Sabía que me iba a pasar en algún momento.
0: Fernando, te, te aprovecho de hacer una consulta. Eh, dice, si, si quiero vender algo eh, ¿En qué me tengo que enfocar Principalmente ¿En, en el cliente Comprador en este caso? ¿O tengo que enfocar en resaltar Las virtudes que, que tiene mi producto Para, para venderlo?
1: Eh, ¿Qué crees tú? La verdad de, depende del producto de, Depende del producto Si es si un producto que tiene A ver, pongámoslo con ejemplo Creo que a veces más, es más fácil responder Con ejemplo, si yo quiero por ejemplo, vender un, un celular, hoy en día los celulares tú vendes a través de las características, qué tipo de cámara tiene, la pantalla qué es, si, si algunos son contra el tema del agua, la carga, la memoria que tienen, la velocidad, etcétera. Ahí estás hablando un producto de características, pero si estás vendiendo un producto a lo mejor de, 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 de consumo, un producto que, que se coma, un algo, ahí... ahí a veces entra más por, por, por la imagen, por el diseño, por, por, la, por la figura, creo yo, eh, más, más que, porque es difícil probar a lo mejor un producto, un, un, un comestible, sin, sin tener alguna uh -huh. referencia de algo, en cambio un teléfono ya con características es más fácil, pero creo que el enfoque son las dos cosas, depende del producto que tenga. obviamente también tienes que enfocarte en el tipo de cliente, lo, lo, lo conversábamos recién, tienes que tratar de de detectar qué necesidades tiene tu cliente a la, a la hora de poder venderle algún producto.
0: Entiendo. Eh, Fernando, eh, ¿y ¿crees tú que es importante para vender eh, tener una, una buena labia o, o, o hablar mucho?
1: Pero, por ejemplo, no sé, sé. porque
0: eh, una es, es saber bien cuál es tu producto, para pasar sus características, saber cómo lo vamos a vender, etcétera. Pero uh -huh. me imagino que igual hay habilidades, algunas transversales como comunicación, que por detrás van a ayudar harto en el, en el proceso de venta sí. y que se pueda concretar. Por eso lo, lo llevo a, a la labia. ¿Crees tú que es necesario y, y recomienda quizá algo, algo a desarrollar?
1: Depende. Yo, yo creo que cada, cada proceso de venta o cada cliente es distinto. Si tú me preguntas a uh -huh. mí. En algunos casos hay clientes que hablan mucho. A veces tú vas a una pura visita a un cliente y puedes estar una hora conversando con él y no te compra nada. Pero te cuenta toda su vida. Tú le preguntás un par de cosas y te cuenta toda su vida. A mí me gustaba mucho la venta en terreno porque siento que me, me daba la posibilidad, por ejemplo, de, de mirar eh, de mirar en, 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 en el espectro de la oficina del cliente y a veces tenía un cuadro de la U, del colo, -Colo y de qué sé yo. Entonces tú le dices, ah, usted es de Colocolo colo, -Colo sí, pues yo también. ¿sabes? Y ahí ya entraste de alguna manera distinta rompiste el hielo con ese cliente y caíste así como a lo mejor le caíste bien por decirlo de alguna manera y te es más fácil poder explicarle el producto. Otros son muy correctos, muy serios y van y te muestran un catálogo y te explican y es muy técnico. Depende de cada, de cada de cada cliente en realidad. A veces conversando un poquito, las, los primeros tres minutos, cinco minutos, te vas dando cuenta si un cliente que le gusta que le expliquen muchas cosas, detalle, hay clientes que les gusta que les den el detalle de las cosas, porque para después no encontrarse con sorpresa, y otros que te compran súper rápido, le gustó tu producto, pum, te compran al tiro y listo, y, y se acabó, y tú va, vamos haciendo la orden, vamos facturando, y, y después rápido. Hay clientes que, que no pierden tanto tiempo porque, porque saben lo que quieren. Hay, hay clientes que, que te quieren comprar algo, pero en realidad no saben lo que quieren. Ese, ese otro problema que pasa generalmente en la venta y ahí uno tiene que tratar de, de orientarlo y, y, y tratar de, de, de ser, un, de ser un, un, ¿cómo se llama? Un, un encauzador, un encaminador hacia el objetivo que quiere el cliente. A veces uno termina, uno ayudándolo un poquito porque, eh, no, mira, es, es como la ferretería, no sé si has visto eso, los ferreteros te entienden todo, oye, ya quiero el coso, del cosito de aquí y el ferretero ya sabe lo que quiere. ¿Está se maneja tanto en ese tema. Creo que el mejor ejemplo que te puedo dar es el coso del cosito de, de la cosa que va acá. Listo. Señora, ahí está el coso. Y se lo llevo para acá.
0: Oye, mira, me están, <risa> eh, preguntando por acá eh, si es que tiene algún, algún ejemplo de alguna venta innovadora, algo que tú creas que, que está como hoy en, en auge, no sé, eh, algo que recomiendes. Por ejemplo, alguien que, que nos está mirando en este momento, un emprendedor, y nos dices ¿sabes qué? Eh, tengo ganas de hacer un emprendimiento, aún no sé qué, que es muy relacionado a lo que nos decís tú. ¿Algo que tú hayas identificado últimamente, que productos, servicios, que te puedan ser un, un buen motivo de venta en, en estos momentos?
1: Hoy, yo creo que yo creo que la contingencia ha hecho que mucha gente que a lo mejor no sabía qué vender, ya tiene claro qué vender. Hoy en día muchos están vendiendo las máscaras faciales, los de rápido cosas como esa, por ejemplo, y, y le ha ido bastante bien. Ahora, eh, innovar hoy en día, y vender un producto de innovación que, que a todo el mundo le, le, le guste o, o, o quiera tenerlo, eh, escucha, eh, no sé, lo, eh, hoy día se puso muy de moda este tema de, 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 de la venta, por ejemplo, de, de, de productos de, de, de comida a domicilio. Creo que ahí hubo una, una, un cambio total en un montón de empresas que, que, que antes de todo era presencial, obviamente, porque hemos al, al mismo punto de recién, pero que cambió mucho el, el paradigma después de, de, de ser, eh, después de todo este tema de la pandemia. Creo que post-pandemia nos vamos a quedar con muchas cosas todavía, no, no, no va a cambiar todo al 100%. Eh, y nada, eh, así como algo puntual en este rato, creo que no. No sabría qué decirte, pero eh, creo yo que hay que atreverse, hay que, hay que darle, eh, a, no sé, de alguna manera eh, poder, poder canalizar bien las ideas, hay muchos procesos, design thinking, que es uno de los procesos que usamos nosotros en Dos barbas para aterrizar ideas y para saber cuál es la idea. Hay gente que tiene muchas ideas y no sabe cuál es la mejor de sus ideas. Creo que es un proceso que sirve mucho, hay harto, hay harto en, en internet de información de eso para hacerlo.
0: Bacán. Fernando, eh, yo creo que, que, que ya estamos, estamos en el, en el tiempo. Eh, nos ayudaste un montón de cómo en realidad eh, principalmente el, el, el proceso de venta, eh, la estrategia que hay que llevar, los tips, que, que finalmente eh, todo esta, este conocimiento, todo esto eh, se relaciona más eh, a lo práctico con los tips. Eh, es siempre bien, bien, bien importante todo lo que nos acabas de comentar, eh, yo creo que el, 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 la respuesta o el consejo que le podemos dar a cualquier persona es: atrévase y venda. Podéis tener la mejor eh, propuesta de negocio con un montón de valor, harta teoría, podéis postular a Corfo, a Semilla, podéis parar tus negocios, pero si no generas finalmente una, una venta efectiva, como tú hoy día nos comentabas, no comentabas, no, no sirve de mucho. Entonces, eh, agradezco un montón que, que nos estés comentando esto, que hayas venido, que estés con nosotros, nos hayas comentado que lo final, eh, el final de finales es que se genere una, una venta efectiva. Eh, entonces, eh, gracias, gracias por eso, gracias por darte el, el tiempo de venir a acompañarnos acá con, con nuestros amigos de CoWeb, de de, del Garage, eh, también de las personas que nos están viendo en Timeline, en, en Dos Barbas, se agradece mucho a todos los que nos están viendo. Eh, y eso pues Fernando, muy agradecido de ti muy, muy agradecido de tu tiempo
1: Gracias Frank, un saludo a todos bueno, eh, encantado de poder eh, ojalá ayudar a alguien si, si, si tiene alguna, alguna idea de negocio eh, nada, es importante poder eh, ayudar a la gente que está con, 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 con más dudas que certeza en algunos casos, sobre todo en temas de emprendimiento, hay que atreverse a emprender hay que Mira, por último si te equivocás y te, te va a quedar con la, no te vas a quedar con las ganas de, de, que, de que no lo intentaste. Eso, eso es lo importante y en algunos casos en general le va bien a la gente. Así que hoy en día está, está todo dado para poder, para poder emprender, mucho más que hace unos años atrás. Así que eso, saludo a todos, un abrazo y muchas gracias por, por, este, por este rato que, que conversamos de manera tan, tan agradable.
0: Gracias, Fernando. Gracias,
1: Frank, que estén muy bien, cuídense. Gracias, igual chau, a todos los que
0: nos estuvieron viendo en, en Thailand, dos barbas, el Gach. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Vale. Bien y cuídense. Chao, que estén bien. Un
1: abrazo.